0: A jesteśmy w cyklu kazań i w ogóle w czasie postu, też zachęcam, bo nie było to powiedziane oczywiście, żeby przyjść w środę i uwielbiać tu wspólnie z Kościołem, modlić się, ale też każdego dnia o dziewiętnastej w sali XL tam spotykamy się, żeby się modlić i naprawdę doświadczamy fantastycznych rzeczy, niewiele mówiąc do siebie, więcej mówiąc do Boga, a jeszcze więcej słuchając. I to jest naprawdę błogosławiony czas, więc jeśli masz taką możliwość codziennie, od poniedziałku do soboty o 19 spotykamy się wspólnie z tymi, którzy chcą i mogą. I też modlimy się o tych, którzy nie mogą, a chcieliby, bo różne są życiowe sytuacje. W ubiegłym tygodniu mówiłem, że post, czy w czasie postu, w czasie odstawienia czegoś, co mamy na co dzień, Pan Bóg odpowiada czy wzmacnia naszą wiarę, A dzisiejsze to przesłanie chciałbym powiedzieć, że z postem zawsze była związana modlitwa i ten tydzień poświęcimy na to, żeby modlić się, żeby rozpoznawać, co Pan Bóg w modlitwie chce robić, bo modlitwa prowadzi nas do nadziei. Kiedy się modlimy, to z nadzieją. Z nadzieją, że Bóg odpowie, z nadzieją, że usłyszymy, z nadzieją, że zmieni się rzeczywistość, wśród której żyjemy. I zatytułowałem sobie to moje przesłanie Tęsknota za byciem widzianym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wiele z nas zobaczymy zaraz z tekstu, który będziemy czytać. Tęskni za tym, żeby zostać zobaczonym. Bo modlitwa jest znacząca dla wierzącego w Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego modlitwa ma znaczenie w naszym życiu? Albo czy ma znaczenie? Wiecie, zacytuję, od, Rozpocznę od zacytowania Andrew Muraya. To taki ciekawy człowiek, który napisał, Kilka książek i w jednej z nich pisze takie słowa, modlitwa ma być tak prosta i naturalna jak oddychanie lub praca dla zdrowego mężczyzny. Niechęć, którą odczuwamy. Czy ktoś kiedyś z mężczyzn odczuwał niechęć, żeby rano pójść do pracy? Zdarzało się tak, jedna osoba, dwie. No dobrze, nie wiem co myśleć o pozostałych. Albo nie chodzisz do pracy, albo nie jesteś mężczyzną. No nie wiem, jak to zrozumieć, taki żart miał być. Ale idąc dalej. Modlitwa ma być tak prosta, naturalna, jak oddychanie lub praca dla zdrowego mężczyzny, a niechęć, którą odczuwamy i niepowodzenie, które wyznajemy, są głosem samego Boga, wzywającym nas do uznania naszej choroby i przyjścia do Niego po obiecane uzdrowienie. Kiedy odczuwam niechęć w ciele, to tylko mówi o tym, że moje ciało z natury jest grzeszne i leniwe, a Pan Bóg pobudza nas do tego, żeby przyjść w modlitwie, a tam otrzymamy uzdrowienie. Modlitwa jest jedną z najbardziej niebiańskich i duchowych funkcji życia duchowego. Tam, gdzie jest dużo modlitwy, będzie dużo ducha. Tam, gdzie jest dużo ducha, modlitwa będzie wzrastała. Kilka myśli, które powiedział, ciekawych, inspirujących, zachęcających do też wewnętrznego doświadczenia, ale spójrzmy na to też, co powiedział sam mistrz, bo to jest ważne. Ewangelia Mateusza Zapraszam, otwórzcie w telefonach papierową wersję, jakąkolwiek macie. Nie zaznaczyłem sobie, to chwilę potrwa dłużej. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Krótko, od piąty i szósty werset. Również gdy się modlisz, albo kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się przypodobać czy pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić albo kiedy się modlisz, wybierz zaciszne miejsce, zamknij ze sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. I mam trzy prawdy z tego tekstu, które chciałbym, żebyśmy na nie spojrzeli. Prawda pierwsza, kiedy, a nie jeśli. Chcę wam pokazać, że Jezus zaczyna od bardzo szczególnego, prostego słowa. Kiedy się modlisz, a nie jeśli się modlisz. Osobiście wierzę, że modlitwa jest naturalną i normalną częścią życia ludzkiego człowieka, który w Chrystusa uwierzył. To był sposób Boga, czy to jest sposób Boga na komunikowanie się z człowiekiem. I kiedy spojrzelibyśmy na pierwszą Ksiągę Mojżeszową, zacytuję tylko, i Bóg im pobłogosławił i rzekł do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i podbijajcie ją i panujcie nad rybami morskimi, ptakami niebios i nad wszelką żywą istotą, która się porusza na ziemi. I Bóg im powiedział, tak jest tam w tym tekście, Bóg im powiedział, skomunikował do nich, chciał się z nimi komunikować, Bóg stworzył ludzi, a potem po prostu pozwolił im rozmawiać z Nim. Powiedział do nich, oni potem odpowiedzieli. Jezus o tym wie i wzoruje się na tym. I w rzeczywistości nie możemy mieć lepszego nauczyciela niż Chrystus do tego, żeby nauczyć się, jak przemawiać do Ojca, bo On z tym Ojcem miał bezpośrednią relację. I powstaje kilka pytań. Czy uważamy, że modlitwa do Boga Ojca jest częścią mojego życia? Czy uważasz, że modlitwa do Boga jest częścią twojego życia? Znaczącą częścią mojego życia. Czy jest to dodatek pod hasłem jak trwoga to do Boga? Ile czasu albo jaka jakość jest tego czasu spędzanego na modlitwie słuchania Boga o Jego woli do naszego życia? W różnych miejscach, tak jak pewnie modlimy się, o różnym czasie, o różnych porach. I te pytania nie mają być, nie mają wzbudzić w nas poczucia winy czy we mnie, ale te pytania należy, ani też nie mają na celu porównanie się z kimkolwiek, ale one mają na celu pobudzenie mnie do pomyślenia o tym, jaka jest moja modlitewna relacja z Panem Bogiem. Bo nasza częstotliwość lub głębokość modlitwy jest bezpośrednią miarą naszego stosunku do Boga w najgłębszych częściach nas samych. Wiecie, jeśli ktoś coś ćwiczy, albo jakiś sport, albo jakąś artystyczną dyscyplinę, albo ćwiczysz po prostu coś przygotowując się, nie wiem, do nowej pracy, czy rozwijając się w tej pracy, to częstotliwość i głębokość tego, jak to robisz, świadczy potem o jakości tego, jak to wygląda, prawda? Nie musimy tutaj dyskutować z tym. Jeśli marna jest modlitwa, to nie Pan Bóg jest marny, tylko nasze życie trochę będzie marne. Myślę, że to ma sens. Wierzymy w Boga, twierdzimy, że ufamy Jezusowi, że chodzimy w duchu, ale jeśli możemy przejść cały dzień przez modlitwę, przez rozmowę z Ojcem, to co to mówi o moim sercu? Jeśli macie dzieci albo jesteście dziećmi, a nie ma innej możliwości, bo albo jesteś dzieckiem, albo masz dzieci, to kiedy nie komunikujemy się z naszymi rodzicami czy z naszymi dziećmi, to ta relacja jest kiepska. Nawet jeśli czasami ktoś odpowie, dobrze, dobrze. Tak, tak samo. No są to jakieś odpowiedzi, jest taki wiek, kiedy tak się odpowiada, prawda? Ale jest to już jakaś komunikacja. Nie jest możliwa dobra relacja bez komunikacji. Jeśli Mu ufamy, modlimy się. Jeśli wierzymy w Niego, modlimy się. I wiecie, chcę przytoczyć przez te trzy prawdy przykład Eliasza. Kiedy myślę o modlitwie, kiedy i kiedy, nie jeśli, to prorok Eliasz, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 18-19 werset, zachęcam, już sprawdźcie w domu, nie będziemy czytać tych fragmentów, ale on miał właśnie doświadczenie spotkania Pana Boga na górze, na szczycie góry, gdzie ogień spadł z nieba z powodu modlitw Eliasza. Modlił się i spadł ogień, a potem w odpowiedzi na jego modlitwy przyszedł deszcz, żeby złagodzić suszę. I jego życie jest w niebezpieczeństwie, ucieka. I przychodzi do niego anioł i on musi wyjść i stanąć na górze przed Panem. Robi to, kiedy stoi przed Panem, ale Bóg go omija. Jest wiatr rozcierający skały, trzęsienie ziemi, palący się ogień. I w tych wydarzeniach nie było Pana Boga. Ale potem do Eliasza dochodzi szept. I kiedy Eliasz słyszy szept, zakrywa twarz, bo wie, że to jest Pan. Wiecie, co spodziewałbym się Pana Boga w wietrze, trzęsieniu ziemi lub ogniu? A jednak Eliasz znał Boga, ponieważ nieustannie miał z nim relację, modlił się. Miał głęboką więź z Bogiem i on rozpoznawał jego szept. Nie wiem, czy komuś z was albo zgubiło się dziecko, albo kiedyś sami zgubiliście się jako dziecko. Wiecie, możecie krzyczeć i inni ludzie albo przechodzą i jakby nie rozpoznają, albo możecie łkać, bo straciliście kontakt z rodzicem, Ale jeśli słyszy to rodzic, to on zna głos i cię odnajdzie. Prawda, że tak jest? Rodzic zna szept i głos swojego dziecka. Dlaczego? Dlatego, że spędza czas, że go słucha, że mówi do niego. Kiedy się modlisz, a nie jeśli się modlisz. Druga prawda, chcemy być widziani. W wersecie piątym jest to powiedziane, Obudnicy modlą się publicznie i głośno, ażeby ludzie ich widzieli, a w szóstym wersecie czytamy, że ojciec, który widzi w ukryciu, usłyszał nasze modlitwy. Ludzie, z którymi rozmawiał Jezus, chcieli być widziani, chcieli być postrzegani jako pobożni, dobrzy Żydzi, którzy przestrzegali prawa i zasłużyli na pieczęć Pana Boga, chcieli być postrzegani jako wkładający wysiłek w swoją religijność, nie sądzę, żebyśmy się od nich tak bardzo różnili. Myślę, że my chcemy być widziani, chcemy być zauważeni, chcemy być zaakceptowani przez ludzi wokół nas. To dlatego każdy rodzic, którykolwiek żył na ziemi, słyszy kilka tysięcy razy dziennie – tato albo mamu, spójrz na mnie, patrz na mnie, zobacz, co potrafię, zobacz, co zrobiłem, jaki mam piękny rysunek, jakie to, tamto czy to. Właśnie dlatego Facebook wymyślił kciuk w górę, bo ludzie chcą być widziani. Dlatego właśnie na Instagramie można puścić serduszko, bo chcesz, żeby inni to zobaczyli i zobaczyli, że właśnie to zrobiłeś. To właśnie na tym jedzie, to na tym idzie, to tak jest skonstruowane, na tym, że my chcemy być widziani. Dlatego na Instastory teraz tak bardzo w pewnym pokoleniu jest popularne, ponieważ tam są wrzucane zdjęcia, bo te osoby chcą być widziane. Czasami publicznie przez cały świat, czasami w zamkniętej, w zamkniętej grupie, a nie, nie, robią, nie robimy sobie zdjęć, czy nie robimy sobie e, insta-story po to, żeby to ukryć i mieć dla siebie, ale po to, żeby pokazać innym. Prawda, że tak jest? Wiecie, o czym mówię? Nie, nie bardzo. Po to robiliśmy zdjęcia i wkładaliśmy je do albumów, że jak przyjedzie babcia, to żeby mogła obejrzeć. Prawda, mówiąc innym językiem w innym pokoleniu. Ale tak to mniej więcej wygląda. Chcemy być widziani, I myślę, że pewną prawdą o byciu widzianym i byciu uznanym jest to, że to się może stać chorobą. Ta choroba nazywa się ego. Ego, czyli wokół mnie. To jest taka choroba, na którą każdy z nas, ja też choruję i z której każdego dnia musimy się leczyć, prawda? Może istnieć ogromna presja, żeby wokół nas ludzie zauważyli nas, Zobaczyli i dostrzegli, bo boimy się bycia nieistotnymi i czucia się nieważnymi. Boimy się tego. Boimy się niezauważenia i czujemy się, jakbyśmy byli sami. Obawiamy się, że nie dorównamy innym, kiedy porównujemy się i czujemy się mniej niż. Tego się obawiamy. A werset szósty obiecuje nam, że Bóg nas widzi. To jest niesamowite. Kiedy byliśmy w łonie jeszcze naszej mamy, tak jest napisane, to on już nas znał i znał nas po imieniu. On już tam nas widział, kiedy jeszcze nikt inny nas nie widział. Zanim pojawiło się pierwsze USG, to on już ciebie widzi. Fantastyczna wieść. Widzi też cię tam, gdzie nie chciałbyś, czy nie chcielibyśmy, żeby nas widział. Widzi nas też w miejscu, gdzie nie chcielibyśmy zrobić zdjęcia i pokazać innym. Bóg cię widzi i nie ma potrzeby robić czegoś bardzo religijnego, świętego, imponującego, żeby skłonić Boga do zwrócenia Jego na nas, swojej uwagi. Ojciec w niebie nie tylko zwraca na ciebie swoją uwagę, ale on widzi, chce cię pokochać, i cię, on cię kocha. I dlatego, że cię kocha, to pochwali cię, to skonfrontuje cię, to postawi cię do pionu, to pobłogosławi cię, to czasami coś odstawi od Twojego życia. Szukajmy wartości, jaką Bóg przypisuje Tobie, a, nikomu, a nie komuś innemu. Boża definicja znaczenia jest wszystkim, co powinno mieć dla nas znaczenie. Boża definicja znaczenia o nas jest wszystkim. Nikt z nas nie jest bez znaczenia dla Tego, który rządzi światem. Wiecie, to jest niesamowite. Nikt z nas nie jest bez znaczenia Dlatego, który rządzi światem. Ten, który rządzi światem, znacie po imieniu. Niesamowite. Mówiące o naszej wartości i tożsamości. Mierz siebie miarą Boga, a nie innych. Wiecie, czasami ktoś mówi, krzywo na mnie spojrzałeś. Pewnie spojrzałem krzywo. I pewnie powinienem przeprosić, jeśli krzywo spojrzałem. Ale cóż to jest w porównaniu z tym, że Bóg mnie widzi i mierzy swoją miarą. Bóg nas widzi, kiedy się modlimy, widzi sekretne pragnienia naszych serc i nadal nas słucha. Wiecie, że w modlitwach czasami opowiadamy głupoty? Komu się zdarzyło w modlitwie głupoty opowiadać? Prosiłeś o coś, jak sobie dzisiaj myślisz, Panie Boże, jak dobrze, że mnie wtedy nie wysłuchałeś, prawda? Nie będę podawał przykładów z własnego życia, ale dobrze, że niejednokrotnie Pan Bóg nie wysłuchał, ale jednak widział mnie tam w ukryciu. I myślał sobie, no tupiesz tam nóżkami, rączkami uderzasz, ja poczekam, wyciszysz się, zobaczysz, że moja odpowiedź jest lepsza niż twoje pragnienia. Ty i ja musimy się znaleźć w takim miejscu w życiu, kiedy nie ma znaczenia, czy ktoś o nas mówi, potwierdza, określa nas, czy widzi, ale jedyną opinią, która ma znaczenie na temat tego, kim jesteśmy, jest Pan Bóg. Bo jeśli On nada nam znaczenie i wyrazi ona swoje zdanie i tego się uchwycimy, to nic i nikt innego nie będzie w stanie tego podważyć. I teraz możesz pomyśleć, Bóg jest miłością i łaską i miłosierdziem i dobrocią. I to jest połowa prawdy. Ale jest to prawda. Ale nasz Ojciec Niebieski jest również święty, sprawiedliwy, sprawiedliwy i gniewny wobec grzechu i nie zniesie, niesie nieposłuszeństwa i nie będzie robić tego, co chcemy, kiedy chcemy i dawać pieczęć zatwierdzenia. Powinniśmy szukać Jego aprobaty. Jeśli już czegoś mam szukać i czyjegoś uznania, to powinniśmy szukać Jego aprobaty w miejscu modlitwy. Bo jest dobry, miłosierny i łaskawy, ale jest też sprawiedliwy, święty i gniewny wobec grzechu. W jednej osobie jest to możliwe. I to jest dobry ojciec, ale i sprawiedliwy ojciec. Dlatego jeśli myślę sobie, a mogę żyć jak chcę, a dzisiaj słyszałem coś takiego, a grzech dzisiaj to jest taka kultura. Gdybyśmy żyli w innej kulturze, to byłoby inaczej. Wiesz co, jak ja czytam Biblię, to od kiedy nazwany grzech był grzechem, a nazwany był od początku stworzenia do do końca tej Biblii, Bóg mówi, że nienawidzi grzechu. Co nie przeszkadza mu zmienić nas, pokochać nas, I sprawić, żebyśmy nie musieli być zależni od grzechu. Bo jeśli mówimy o grzechu, to mówimy o pewnej zależności nas od czegoś, co buduje nasze ego. Oczywiście trudno niejednokrotnie jest to porzucić. Trudno jest wyrwać się z tych więzów, ale po to Jezus umarł na krzyżu, żeby usunąć wszelkie więzi i wszelkie rzeczy, które powodują, że... Nasza wartość jest zależna od czegoś innego, czy od kogoś innego niż od Pana Boga. Bądźmy szczerzy, jeśli ty i ja nie będziemy się modlić, nie usłyszymy ani nie doświadczymy uznania Pana Boga. Jeśli nie mamy komory modlitwy, to będziemy się źle czuli, bo nie będziemy słyszeli, co Pan Bóg do nas mówi. Jeśli nie spotykam się z kimś, na na kim mi zależy w jakimś odosobnieniu, to po pewnym czasie nie ma tej relacji, albo ona obumiera. Z Bogiem jest tak samo. Jezus Chrystus mówi nam, że modlitwa dotyczy nas połączonych z Bogiem. I wrócę na moment do Eliasza. Eliasz zmierzył się z prorokami Baala na górze Karmel. I to spowodowało wściekłość tamtejszej królowej Jezebel. I obiecała zabić Eliasza. Więc jest pełen strachu biega w strachu, jest pełen lęku. W jakiś sposób po wielkim zwycięstwie z Bogiem Eliasz ucieka ze strachu, ponieważ króli królowa nienawidzą go za wygrywanie z kapłanami oddającymi cześć Bożkom i prosi Boga, Eliasz prosi Boga, żeby go zabił, żeby już nie musiał się bać. Czasami strach i lęk jest tak duży, że już wolelibyśmy stąd odejść niż żyć w tym strachu, lęku czy wstydzie. Jest bardzo zdenerwowany i odchodzi, żeby być sam na sam. I później, gdy Eliasz skarży się Bogu w modlitwie, mówi, że w całym Izraelu jest jedynym pozostałym czcicielem Boga, chce tylko umrzeć. Ale Bóg odpowiada Eliaszowi, potwierdza, że jest jego prorokiem, powierza mu zadanie namaszczania kolejnych królów. I Eliasz, który osobiście się od niego, I mówi, że od Eliasza osobiście będą się uczyli inni prorocy. Co więcej, Bóg dodaje otuchy Eliaszowi, mówiąc, że są tysiące, które nigdy nie pokłoniły się Bożkom i dołączą do Niego. Jeśli chcesz być widziany, to Bóg Cię widzi. I trzecia prawda jest nagroda w modlitwie. Jezus, nauczając o modlitwie, wskazuje, że modlitwa jest nagradzana. Jeśli ktoś stoi na rogu ulicy i pokazuje wszystkim, to nagrodę już ma od tych, którzy go słyszą. A jeśli ktoś i aplauz, a jeśli ktoś jest w ukryciu, to nagrodę ma od samego Boga. Pytanie: którą nagrodę wolimy? Czy ten od Boga w ukryciu? Czy ten, kiedy modlisz się gdzieś tam na rogach ulic? Widoczny dla innych. Nie modlimy się, żebyśmy mogli coś dostać od Boga. Nie modlimy się o nagrodę, a jednak modlitwa niesie ze sobą korzyści. To jest dobra nowina. List do Filipian, to zacytuję. O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W rezultacie związek z wszechmocnym Bogiem przynosi korzyści, nagrodę i owoce. Jaka jest ta nagroda? Tą nagrodą jest pokój, który przewyższa wszelkie myśli i obawy serca. Wiecie, dzisiaj w świecie tak naprawdę brakuje ludziom pokoju. Brakuje ludziom spokoju o jutro, o dziś, o dzieci, o pokolenie, o mnóstwo rzeczy. O to, kim jestem, o to, kim będę, o to, jak się rozwiąże te problemy, o to, czy mi wystarczy, czy nie stracę pracy, czy ją znajdę, i tak dalej, i tak dalej. Czy będę miał mieszkanie, czy będę miał gdzie mieszkać, czy spłacę kredyt, czy moje dziecko, które mm, może jest chore, czy wyzdrowieje, albo jak sobie poradzę z chorym dzieckiem. To wciąż są obawy, i obawy, i obawy. A Jezus, czy Bóg mówi, poprzez słowo nie zamartwiajcie się, ale wasze prośby nie zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu a pokój Boży. Pokój Boży jest nagrodą modlitwy w ukryciu. Jezus obiecuje uczniom, że Bóg nasz Ojciec wysłucha ich i zobaczy, odpowie i wynagrodzi. Wiecie, możemy przejść przez dni pełne niepokoju o nasze okoliczności lub możemy zdecydować się zatrzymać, zbliżyć do Boga modlitwie, a następnie zostać wypełnionym Jego pokojem. Kiedy przychodzi Jego pokój, wiecie, są świadectwa tutaj za ścianą, kiedy się spotykaliśmy. Niektóre osoby przychodzimy, siadamy, czasami nic nie mówimy, czy niektórzy z nas nie mówią w sensie słyszalnego głosu, a otrzymujemy ukojenie i uciszenie, bo Bóg jest tam obecny. On też tu jest obecny. Teraz może dać Ci pokój wobec niepewności poniedziałku. Może myślisz sobie jutro do pracy albo do szkoły, albo muszę jeszcze tyle się nauczyć do jutra. I pewnie trzeba włożyć wysiłek, ale podczas tego wysiłku, wiecie, gdyby na smartfonach mamy taką aplikację, ile czasu spędziłem przed ekranem. Jakby tam była taka aplikacja, ile czasu spędziłem przed Bogiem, przed Bożą obecnością i byś sobie to porównał. Możemy cierpieć, martwiąc się o wszystko, co jest poza kontrolą lub możemy zbliżyć się do Boga w modlitwie i pozwolić Mu służyć naszym sercom w obecności, która Przynosi pokój. Możemy sami podejmować decyzje w naszym życiu i tego żałować lub możemy zatrzymać się i skonsultować to ze Stwórcą, z Jego wolą i mieć spokój co do naszej decyzji. Wiecie wiecie co? Wolę pomylić się z Panem Bogiem niż samemu podjąć właściwą decyzję. Bo może się okazać, że dzisiaj jest właściwa, ale nie widzę tego, co będzie za jakiś czas. Możemy przejść przez każdy dzień polegając na sobie i sposoby w jaki uważamy, że życie powinno przebiegać. Wiecie, my jesteśmy specjalistami od życia, jeszcze szczególnie w Polsce, tak? Wczoraj taki widziałem mem wczoraj, nasza Słowianka Polka wygrała, w co wygrała? Szlema w tenisa i naraz pojawiło się po prostu mnóstwo znawców od tenisa. Ona ma 19 lat. Śmieli, że musiała skończyć wcześniej, żeby się nauczyć na jutro do szkoły, do liceum. Ale myślę, że to samo, jeśli chodzi o modlitwę, czy o nasze życie, to polegamy na sobie i sposobie, w jaki uważamy, że życie powinno przebiegać, jak należy zarządzać związkami, mi wiemy lepiej, Wiemy lepiej, kiedy się rozejść, a z kim się nie rozejść. Wiemy lepiej, jak rozwód powinien, czy w ogóle powinien być. Wiemy lepiej, w jakie relacje wchodzić. Wiemy lepiej, czy relacje jednopłciowe powinny być, czy nie. My jako ludzie wiemy lepiej. Lub możemy modlić się i być wypełnieni Jego pokojem i stawić czoła tym rzeczom z Bogiem, strzegąc naszego serca. Bóg daje odpowiedzi. On nigdy nie skreślił żadnego człowieka. Nie słyszałem. Nawet co do Judasza nie jesteśmy pewni, bo to zostawiamy sądowi Bożemu. Ja nawet daję taką kontrowersyjną myśl. Nawet co do Matki Teresy nie jesteśmy pewni, wybaczcie za porównanie, ani nawet co do Adolfa Hitlera nie jesteśmy pewni, gdzie on jest. My wiemy, gdzie powinien być ze względu na uczynki, ale to nie ja jestem sędzią. To Bóg jest sędzią, a to, czego my potrzebujemy, to Boży pokój w naszym sercu a możemy go otrzymać tylko w modlitwie, tylko w oddzieleniu się. I przykład z Eliasza, już ostatni. Prorok Eliasz stanął sam przeciwko 450 prorokom. Wiecie, oni przyszli zrobić manifestację, przyszli na taki protest, żeby pokazać, że myślą inaczej. A Bóg mu powiedział, wiesz to ty zbuduj ołtarz i ja strawię ogniem wszystko. Nie tylko to, co na ołtarzu, ale i ołtarz, i fosę, wokół ołtarza, bo tam była fosa, żeby się nie rozszedł, czyli z wodą. Mówi, ja to strawię, ale ty będziesz sam, a ich będzie 450. Nie wiem, czy bym się odważył stanąć przeciwko 450, bo jeśli by przypadkiem ten ogień nie spadł na mój ołtarz, to spaliliby mi oni mnie na tym swoim. Eliasz był w takiej sytuacji. Ale ci ludzie, którzy, ci prorocy fałszywi, czcili Bożka, nacinali się nożami, cieli się i szli dalej, ale Big Bia mówi, że nie było głosu i nikt nie odpowiedział. Kiedy oni nacinali to swoje ciało, kiedy modlili się do tych swoich bożków, nie zstąpił ogień na ich ołtarz, nie zapalił się. A Eliasz modlił się do Boga i prosił, aby Bóg uczynił potężny czyn. I Bóg zesłał ogień z nieba, spalił ofiarę i spalił ołtarz i wszystko, co wokół ołtarza. I wszyscy, którzy tam stali, zrozumieli, że Bóg jest królem królów i panem panów. Miał pokój od Boga, aby uwolnić ziemię od fałszywych nauczycieli. Ryzykował życie, ale miał pokój od Boga. Bo myślicie, że rano się obudził i pomyślał, Panie Boże, bo dzisiaj będę ołtarz budował, Ty tak mi powiedziałeś, więc nie wiem, co odpowiesz. Nie. Ze względu na to, że miał relację z Bogiem i Bóg mu wcześniej coś zakomunikował, to miał pokój w sercu, że tę ofiarę, którą złożył, Bóg pobłogosławi. Nawet gdy Eliasz bał się, uciekał dbając o swoje życie, jego życie modlitewne podtrzymywało go. Bóg nawet posłał anioła, którego go karmił, anioła, który dawał mu spokojny sen. Ilu z nas, ilu ludzi, może nie z nas, ale ilu ludzi dzisiaj nie ma spokojnego snu, nie wie, co z tym zrobić. A kiedy przychodzi Boży pokój, są takie świadectwa Bożego działania, to naraz zaczynam normalnie spać. Mogę się wyspać. Dzisiaj można powiedzieć, cóż z, tego, cóż z tym dziwnego. To jest Boży cud, jeśli przez długi okres albo ileś lat nie mogłeś czy nie mogłaś normalnie spać. Serce i umysł Eliasza zostały odnowione przez Boga i został wzmocniony, ponownie żarliwy dla Boga i w pełni posłuszny, wiedząc dokładnie, co ma robić. I później w 21 rozdziale Eliasz był w stanie twarz, stanąć twarzą w twarz z królem i z królową i wskazać na morderstwo, które popełnili w zamian za ziemię, bez strachu, bo miał pokój w sercu, wiedząc, kto stoi za jego plecami. Więc podsumowując jednym zdaniem, złożonym. Jezus wyraźnie naucza nas, że modlitwa dotyczy, kiedy się modlisz, a nie jeśli. Ponieważ kiedy mamy relację z Bogiem, będziemy się modlić. Kiedy mamy relację z Bogiem, będziemy się modlić. Jezus pokazał nam, że nasz Ojciec Niebieski zawsze nas widzi i słucha kiedy z Nim rozmawiamy i siedzimy w Jego obecności. A w modlitwie jest nagroda, w jest spokój ponad nasze ludzkie obawy. Pochylmy głowy w modlitwie. I dobry Boże, kiedy my się modlimy, Panie, to dziękuję Ci za to, że Ty nas słyszysz. Dziękuję Ci, Panie, że odpowiadasz nam. Panie, dziękuję Ci, że widzisz nas kiedy nikt inny być może nas nie widzi, kiedy inni nas pomijają, kiedy nas lekceważą, odrzucają. Ty, Boże, nas widzisz. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, żeż widzisz nas, kiedy grzeszymy i posyłasz ostrzeżenia, żebyśmy pozostawili ten sposób życia i myślenia. A Boże, to, o co Ciebie dziś prosimy, to wołamy do Ciebie, żebyś dał pokój, który wstąpi do naszego serca pokój, który wstąpi do naszych myśli, jeśli chodzi o poniedziałek, wtorek, o nasze życie i o wieczność, którą powiedziałeś, że Ty włożyłeś w nasze serca. A jeśli ktoś z nas tego pokoju nie ma, Panie, dziś, to w prostej modlitwie proszę, żebyśmy, żeby dzisiaj zawołał do Ciebie. Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Przepraszam Cię za wszystko to, co Ciebie nie chwali, co mnie od Ciebie oddala i stań się dla mnie Panem i Zbawcą. A ja Boże wierzę, że Duch Święty da pokój, który przewyższa zrozumienie tego, co w rzeczywistości. Amen.